1: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主持人大狗熊。今天这期节目的标题呢是两种鸟类，实际的内容却和一本书有关。这个世界上有数不清的书，每天都还有大量的书问世，但它们的生命周期大多不长。比如写《歌剧魅影》的法国作家加斯东·勒鲁。一辈子写过几十本小说，流传到最后的也就只有《歌剧魅影》了。狗熊自己也写过一本书《苹果物语》，这本二零一二年出版的书，现在打开来看呢，一些软件和技巧都算是有点过时了。还好在这本书里我编了个爱情故事，生命周期稍微比那些大陆货的电脑教材呢要长一点。而有一些书呀，却像是美酒，时间越长，价值越深。小说类的虚构文学做到这一点还好，科学或是文化类的著作，价值也能随着这个时间上升的呢，真心不多见。我目前读过的书呢，就有两本这个领域的书做到了这一点，一本呢是 K.K. 凯文·凯利写的《失控》，另外一本呢就是和本期标题同名的这本书《黑天鹅》。讲黑天鹅的文章或者是，呃，采访呀之类的呢，大多是从解释什么是黑黑天鹅开始的。咱们今天呢，换一个角度，从另一种鸟类开始，咱们先来讲一讲火鸡的故事。啊、呃，对，就是那种感恩节吃的火鸡。想象你是一只从小生活在农场里的火鸡先生啊，每天的生活都特别的简单，特别的快乐，和同伴们追逐打闹一下。然后呢，可以睡到自然醒，每天呢还有和蔼可亲的这种狗熊叔叔呀，拿着食物来喂你，嗯，生活很开心是吧？直到感恩节前的星期三下午，一件意料之外的事情将发生在火鸡先生的身上，从而导致一次信念的转变。后面这句话说的文绉绉，但你懂的。这是英国哲学家罗素在进行归纳性问题讨论时举的一个关于意外的例子，我觉得非常好。呃，这个非常适合切入讨论黑天鹅事件的一个例子，就是这样的一个例子。在一九零七年的时候呢，英国有一名叫做 E.J. Smith 的老船长说了一句话，说了一段话啊，他这么说的：“根据我所有的经验，我没有遇到过任何值得一提的事故。”我在整个海上生涯呢，只见过一次遇险的船只，我从来为没有见过失事的船只，从未处于失事的危险中，也从未陷入任何有可能变化为灾难的险境啊。他说的是这样的一段话，老船长啊，德高望重啊，见多识广呀。他这段话呢，啊、呃，这个不管船员还是他的合作伙伴或者他的乘客呢，都非常认同。啊、呃，对了，这个老船长驾驶的船呢，名字叫做泰坦尼克。好吧，一九一二年泰坦尼克号沉没，成为至今人类历史上最惨重、最知名的一个灾难。泰坦尼克就是一只黑天鹅，而德高望重的这个 Smith 老船长呢，他不幸就是一个火鸡先生。一九一二年四月十四日傍晚的这个时间，泰坦尼克是晚上十一点多沉没的、呃，这个触礁的、触冰山的啊。1912年十四月十四日傍晚的这个时间呢，就是他的感恩节。说到这里，你可能会对“黑天鹅”这个概念产生一点兴趣了。嗯，好像挺有意思，是吧？那你到底什么是黑天鹅呢？呃，黑天鹅这个词呢，实际上，呃，顾名思义很容易理解，但我们这样呢就不深入解，呃，就不具体去解释它的字面意义了，啊、呃，其实大家可能在很多场合都听说过，呃，之前我们每个人都以为天鹅是白的，但是呢，当在某个地方发现了这个黑色天鹅的时候呢，这个黑天鹅呢就把我们之前对世界的认识全部颠覆了，只需要一个案例。就颠覆了整个我们之前的一个推论，所以黑天鹅呢是指满足稀有性、极大的冲击性和事后可预测性的事件。黑天鹅说明我们对通过观察或者经验获得的知识呢具有严重的局限性和脆弱性。所以，这个时代呢是一个黑天鹅频繁出没的时代。历史和社会它不是缓慢爬行的，是一步一步跳跃的。这个是作者塔勒布在《黑天鹅》的书里面提出来的观点。他们从一个断层呢跃上另一个断层，期间极少有波折。而我们呢，还有历史学家呢，喜欢相信那些我们能够预测的小的、逐步的演变。但其实历史是无法预测的。呃，法国的一个哲学家叫卡尔·波普尔，他有一个论点。是这么说的，为了预测历史事件呢，你需要去预测技术创新，而技术创新呢，从根本上是无法预测的。我在读书读到这一段的时候呢，点头点的像啄木鸟一样啊，因为作为一个理科生啊，作为一个科技型的这个科技宅男，呃，我相当认同这样的一个观点。技术创新推动人类前进的故事呢，其实都是单点突破，一个技术环节解决以后呢，一整片完全不同的风景就会展开，就像是电影《疯狂原始人》里面啊，他们那个原始人登上一个新大陆，完全不一样的一片风景呢就会展开了。呃，原始人他无法想象有轮子之后的社会会是什么样子，欧洲人也不会想象。也无法理解啊！蒙古人凭借一个马灯这个小发明就征服了欧亚大陆，呃，冷兵器时代的弓箭手呢无法去想象火炮，马车时代的这个，呃，这个人呢无法去想象汽车，我们在十岁的时候呢也无法去想象一个 iPhone 现在可以做那么多的事情，这些技术革新都是不可以预测得到的。马车时代的人，谁能预测真正会有汽车出现呢？其实黑天鹅一直存在着，但我们假装黑天鹅现象不存在，因为人的本性呢不习惯黑天鹅现象。我们只关注从观察中的事物中预先挑出来那部分，从它推及到没有观察的部分。我们的这个大脑呢只关注一些有明显定义的不确定性现象，一些特定的黑天鹅现象。我们所看到的并不一定是全部。历史呢把黑天鹅现象隐藏起来了。使我们对这些事件发生的概率呢产生错误的观念，然后呢，我们还会拿一些符合我们对明显模式偏好的故事来欺骗自己，比如星座啊，这个金牛座一定是好色贪财的、啊，这个狮子座一定是耀武扬威的。这些原因呢被称为这个书里呢用很，呃，很专业的语言去描述了，它有一些名词，比如说证实谬误、叙述谬误。过滤性错误、沉默的证据，这些呢，都是让我们对黑天鹅视而不见的绊脚石。很多事情呢，在发生过的之后，发生过的当时本来被认为是完全不可思议的，但是事件发生之后呢，看上去没有那么不可思议了。这种叫做事后合理性啊。事后合理性呢，表面上会降低了事件的稀有性，使这个事件呢看起来很容易理解。在这个时代呢，对，以用过去的经验去对未来进行预测的方式已经不太合时宜了，呃，我们古代的这个圣贤都说这个干嘛去创新呢？这个老老老的这个经验和方法呢都是好的。这个时代呢其实不是这样了，大的事件并不一定非要有先例。第一次世界大战在发生的时候是史无前例的，一九八七年的股市。啊，这个彻底在一天内崩盘也是这样的，然后包括我们这辈人经历过的百年不遇的各种灾难啊，这个过上一两个月就有一场百年不遇的大灾啊，你这个火灾也好，水灾也好，都是以前并没有先例的，所以仅凭过去进行预测呢，不太可能。呃，作为一个留级生啊，我大学学的是物理学。呃，物理学呢有两个领域，一个领域呢是以牛顿为代表的经典力学领域，还有一个领域呢是以爱因斯坦为代表的量子力学。历史和社会呢，它其实，在现在这个时代呢，已经不再是平滑过渡的经典力学了。如果它曾经是，那么现在也不再是了。我们这个时代已经被网络、被各种各样的这个媒体和全球化呢，变成了一个。充满了突变，充满了这个啊跃、呃、迁的这样的一个量子力学的一个时代，所以呃这是一个黑天鹅频繁出现的一个时代。我们的生活呢是充满跳跃的突变的，而不是平缓的爬行。我们的生活越来越多黑天鹅，那为什么会有这么多的黑天鹅存在？它的诞生的原因又是什么呢？接下来呢，我们咱们来聊一个也很重要的问题，就是黑天鹅诞生的环境，平均、平均和这个极端，两个重要的概念。和黑天鹅现象直接相关的呢，是产生它的环境，在书里呢。作者塔勒布呢，创造了一个词，创造了一组词，叫“平均斯坦”和“极端斯坦”。极端斯坦呢，就是诞生它的这个黑天鹅的一个环境。斯坦呢，在这里是国度的意思啊，就是吉尔吉斯斯坦啊，啊，哈萨克斯坦啊，就是一个国家的一个意思。嗯，平均斯坦和极端斯坦呢，是两个截然相仿的概念。在书中提到的平均斯坦呢，它不具有突破性，数量呢有限制，主要呢和物理量有关，然后呢更可能存在于古代的环境。我们生活中有一些东西，有一些指标呢是平均斯坦，比如说身高、体重、卡路里的摄入量、面包师傅的收入，啊、呃，这个自然死亡率等等，这些都属于这个平均斯坦。而另外一个概念呢，叫做极端斯坦，它刚好和平均斯坦呢相反。极端斯坦呢具有突破性，赢家通吃，和数和数字有关，更可能存在于，呃、现代的环境。极端斯坦呢包包含的一些有关的一些指标呀，包括像财富、收入、图书的销量、金融市场、战战争的死亡人数、恐怖事件的死亡人数等等。咱们举一个平均和极端的例子啊，不然刚刚那么说太抽象了。一个房子里有十个人，不论男女老幼，如果把他们的身高或者体重这个数字拿出来的话肯定有差别了。当然不会太大，甚至要出现像最高值是最低值两倍这样的差别呢，都很难。比如说我吧，大狗熊啊，虽然我在体重方面经常会是别人的两倍，哎呀。难受啊，但是至少身高不会出现这么夸张的对比啊。比如说，我现在身高一米八，不可能出现这个我是别人的两倍这样的情况吧？很少这个几率。而如果是十个，不是这个这个十个男女老幼呢，是十个写东西的作家在一起，每个人都出过书啊，每个人呢，其中有九个呢。都像狗熊一样出过出版过一两本卖的还一般的这个书啊，卖出去个几千册，平均值啊在个四五千嘛，差不多了。而这个时候出现了第十个人，这个人名字叫 J.K. 罗琳，他写的书叫《哈利波特》。《哈利波特呢》呢一共卖了四亿册。那假设这个房间里面排第二名的这个作家卖了这个八千册的这个这个书，还是挺好的。罗琳一个人就是这间屋里排第二名的作家销量的五万倍，这个时候的平均数还有意义吗？把这些人加起来除以十的这个平均数是没有任何意义的，因为你实际上销量还是几千，但是平均数算下来呢，你可能已经是几十万了。我们现在这个时代呢，就是一个这样的极端情况远多于平均情况的时代，在古代啊。在吟咏诗人和民谣歌手的这个古代，每个人都有自己的观众啊，写书的、唱歌的都有自己的观观众。你的工作有保障，不会因为有个某方、某个远方的竞争者来威胁你的领地了。一个讲故事的人和面包师或者是铜匠一样，都有自己的市场，而且确信不太可能有谁会从遥远的远方来把他赶出他的领域。但今天呢，少数人可能会夺走。几乎一切，剩下人几乎什么都得不到。就像刚刚那个出版的例子，当你是写儿童的这个魔幻小说的一个作家，碰到像 J.K. 罗琳这样的一个作者的话呢，你的市场已经被抢走很多了。有一些职业呀、啊，比如说像什么牙医呀、啊、咨询师呀、啊、按摩师呀、啊，这些收入呢是不会有突破性的，他们会受到在既定的时间服务的病人或者客户的最大数量的限制，也不会出现赢家通吃的情况，这个是好的。就是你，你就是再差的一个理发师傅，至少也可以靠自己的小区的常客来养活自己。所以，呃，这个时候呢，职业上呢也会有一些黑天鹅出现了。一般像这个音乐、文学或者是一些创作型的领域呢，可以算是成功集中的职业。从业者呢，把大部分的时间花在等待重大日子到来那天，而这一天呢，有可能永远都不会来。嗯，我们前段时间去美国出差的时候呢，同行的一位做音乐的朋友呀，不时手机会接到未知的号码打来的电话，狗熊我也经常接到，通常都是卖保险的。呃，所以我一般在这种出差的场合，未知的电话肯定不接了。而这位朋友呢，他总是会接，然后接起来呢，听上一两句呢就挂掉，叹手叹口气说：“哎，这帮搞销售的电话都追到美国了。”我说：“你可以不接未知电话的号码呀，啊，你可以不知未接号码的电话呀。”他说：“不行，那万一有什么重要的事情呢？”所以，这个就是。成功集中的职业，你在渴望着这个正面的黑天鹅出现。我们有的时候期待这种正面黑天鹅的出现，这个是很正常。当然，我们有的时候呢，却忘记去避免负面的黑天鹅出现了、嗯。在这本书里面呢，提到了另外一本很迷人的啊，据他的这个描写很迷人的一本意大利的小说，书名呢叫做《达达人的沙漠》。我觉得这本书可以找来去看一下。书里面呢，一个主角叫 Jojo，Jojo 呢是一个，呃，当兵的年轻人，他当这辈子做重大选择的时候呢，选呃选择了在沙漠里面等待和边境上的这个达达人，呃，决一死战的一个机会，呃、花了三十五年时间在这个边境呢进行等待，最终呢，当他的一生苦等的事情终于发生了，就是。呃，战争即将开始的时候呢，他却在一个路边的小酒馆里面垂死。他错过了等待一生的黑天鹅。实际上，我们的这个环境呀，现在生活的这个世界呀，充满了各种各样的黑天鹅。刚刚说的这些，如果我们仔细去想一想的话，其实都跟黑天鹅有关系。你对工作上的呃期待。你在生活中碰到的一些偶然的事件，现代世界呢是这个极端斯坦，不经常发生或者很少发生的事件呢，其实恰恰是主宰这个世界的重要的来源。所以这个是我们现在的一个时代的背景啦。我们现在生活在一个黑天鹅频繁出没的时代，那么你可以怎么去面对？黑天鹅，或者说怎么来，嗯、呃，抵御负面的黑天鹅对你的影响，然后尽量的去期盼正面的黑天鹅事件呢？那么，既然这是一个黑天鹅出没的世界，我们又该如何面对黑天鹅呢？应对黑天鹅的基本原则呢？可以说有这么几个字啊，然后不一定对，因为这个是很粗浅的总结的，嗯、呃，和大家分享一下吧。十六个字：不要预测，谨慎预防，危中取机，充足冗余。解释一下，首先这个预测。是没有用的，在这个前面也说过，极端斯坦的事情是无法预测的，但是预防是可以的。呃，对负面的黑天鹅事件呢，可以尽量去小心。然后呢，危机中呢，通常通常也会有一些机会。当这个事情走低的时候呢，你可以看准这个机会呢，切入，然后呢，找到对自己有利的一面。冗余呢，这个这个概念实际上来自于作者对大自然的一个观察。嗯、呃，我们可以学习或者思考一下，大自然面对黑天鹅这种事件呢，实际上已经有这个几百几千万年的这个时间了。它其实上有一套自己的智慧，有一套自己的方法。呃，首先，这个大自然喜欢冗余，冗余呢就是多有一些备用的东西。呃，大自然喜欢防御性的冗余，对立面呢就是天真的优化。比如说，我们每个人吧，有两只眼睛。有两只耳朵，有两个肾，啊，然后呢，还有其他的一些动物也类似。我们平时呢，不一定所有的器官你都火力全开，全部用上。比如说肾啊，啊如果你弄坏了另一只，如果你弄坏了一只，其中另外一只也能支撑起你身体的基本运作啊，不会让你死掉。同样的，眼睛也是一样，如果瞎了一只，其实你还可以勉强看清楚这个世界。嗯，但如果按照经济学的这个优化理论，你两个东西都有的话呢，实际上就浪费了，不如把其中一个卖掉啊，换一只公用的，或者是这个租用啊。嗯、按照这种优化理论呢，你可以把你的一只肾卖掉，然后买个 iPad Air 或者买个 iPhone 五 S， 然后稍微玩一玩。但有正常人会这么做吗？啊，但是中国有，呃、但不是正常人。这个呢是大自然喜欢冗余，我们可以用这个老一代的这个冗余的这个方式呢，增加一些备用的这个物品的方式呢，来抵御负面的黑天鹅对你的影响。另外呢，大自然不喜欢太大的东西，大自然不喜欢过多的连通性和全球化。全球化呢，就是极端资产的这个领域。这一点我们就这几点啊，我们在这儿就提一下了，就不再深入讲了。卡洛布的最终的心法可以总结为几段话，我觉得非常的有价值啊！因为刚刚那四十六个字呢，是我总结的，而他自己总结的，面对黑天鹅呢有几句话，这里呢，啊，我们念一下：当我受到正面黑天鹅事件的影响时，我会非常冒险，这时失败只有很小的影响；当我有可能受到负面黑天鹅事件时，我会非常的保守。我不担心广为人知和耸人听闻的风险，而担心更为险恶的隐藏风险。我不担心恐怖主义，而担心糖糖尿病。我不担心人们通常担心的问题，因为他们显而易见。我担心我们的意识和正常过程之外的事物。我不担心困境，而担心失去机会。这个呢是作者塔勒布。给我们的非常宝贵的如何面对黑天鹅的一个心法，我觉得他这几句话其实就可以总结出，当你碰到黑天鹅事件时，应该做出什么样的判断了。呃，延伸再说一下吧，他也提到了在制定政策和个个体做决策的时候呢，可以参照的一些标准。在制定政策的时候呢，估计一下范围的下限。就是最高最糟的情况才是重要的，最糟情况的预测本身重要的多，特别是当人们不能接受糟糕的情况时，这一点尤其重要。人们常说智者能够预测未来，也许真正的智者呀，是那些知道自己不能预测未来的人。另外，当个人做决策的时候呢，你需要，你只需要了解时间的影响，这个是你能知道的。不需要去了解事件的可能性，这是你不可能知道的。这一思想就是不确定性的核心思想。我大部分的生活呢，都以它为基础。这个是作者的原话，我觉得呢，也非常的有价值。《黑天鹅》这本书呢，是一本非常迷人的书。塔勒布除了在书里充分地展现出他在思考领域的这种珍贵的成果之外呢，还有不少智慧穿插在书的内容里。好吧，这么说感觉太书面化了。实际情况是，这个家伙啊，他思维敏捷，逻辑又周密，还有点钱。然后呢，以前又在金融交易所那种鬼地方工作过啊，这个吵架式交流的环境里面练出的。呃，这个和别人论战的这种神力，所以呢，他甚至把其他一些老教授挑动的要和他决斗。所以在这个书里呢，看他的一些吐槽，还有毒蛇的这个段落也非常的过瘾。啊、呃，这里摘抄几段啊。当他评论别人对他人身攻击的时候，他这么说的啊：针对智者本人，而不是针对思想的情绪化攻击，是一种很高的奉承。他说明那个人对你的观点根本讲不出有见地的话来。啊，那么毒、啊！还有一个比喻，另外他还写了一个比喻呢，我读的好爽啊，分享给大家一下。很多我警告过的忠诚的人，后来都因为我没有提前告诉他们这场危机而谴责我，他们已经想不起来了。一头刚刚开化的猪很难回想起他过去见过的一颗珍珠，因为他当时根本不知道那是什么。你看看，你看看这个人的毒舌啊！读的，啊、呃，反正读的一刀插在心头的那种程度。好的，最后还是总结一下吧，在这本书里呢，塔勒布真正展现出他的理性思考的魅力。在今年呢，他也推出了一本新书，叫做《反脆弱》。毫无疑问，这也是一本有着一定的阅读门槛，却一样会很迷人的书。如果想对这个黑天鹅或者是塔勒布的思想进行更多的了解呢，建议大家去读一读黑天鹅的书，而不是只是听这期节目。当然，如果通过这一期节目能够让你对黑天鹅现象的相关概念产生很多以前没有的问题，那么这期节目就算成功了。其实这也是塔勒布在《黑天鹅》里面给我们的阅读建议。你不应该从书本中到问题里，而是相反，应该从问题中到书本里。好的，谢谢大家收听今天的《狗熊有话说》关于阅读的节目。今天我们聊的呢是一本叫做《黑天鹅》的书。如果你对这本书有更多的感受，或者对这期节目有更多的建议和想法呢，欢迎通过微信和我互动。另外呢，最近。大家可以多在这个 iTunes 里面呢，给《狗熊有话说》这个节目做一做评论。最近的留言和评论好少呀。好的，谢谢你收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》，咱们下期再见，拜拜。